2: countries
3: like
0: och välkomna till The Swedish Democrat här på Studentradion 98,9. Förra veckan så spelade jag upp första halvan av min intervju med Frida Stranne, doktor i fredsutvecklingsforskning vid Högskolan i Halmstad och anlitad usa expert bland annat av Expressen, Annas blogga och poddar hon för Amerikanalys tillsammans med min tidigare röst Dag Blank. Förra veckan pratade vi om det amerikanska frihetsidealet. Den här veckan pratade vi om den amerikanska drömmen. Det finns inte mycket mer att orda om nu. Kör vi. Eh, vad ska man säga, i, i intro-gingen till er, er podd så, så hör man eh, Barack Obama säga något i stil med eh, om USA då. Eh, This is a place where you can make it if you try. Eh, alltså att USA är ett land där om man bara försöker tillräckligt hårt så, så, kan, man, så kan man uppnå sina eh, personliga drömmar. Är det, är det en bra sammanfattning av vad den amerikanska drömmen är? Eller finns det någon formulering eh, som någon har gjort som, som, som fångar in vad, vad den amer amerikanska drömmen innebär?
3: Mm. Ja, det är, det är en jättebra, väldigt, väldigt kort och koncis sammanfattning som han gör där. Eh, och jag älskar vår gingel av den anledningen att jag tycker jag att den amerikanska drömmen är ett sånt extremt viktigt grundfundament i, eh, i USA och har betydelse för politiken, både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt och är, är liksom det som kännetecknar också de här frihetsidealen, vad som är USA och vad som är nerv i hela systemet liksom som så många också eh, hyllar och håller väldigt nära sig och tittar man på Liksom själva begreppets grundläggande betydelse så är det just föreställningen om att vem som helst, oavsett var man är född eller vilken klass man tillhör eller är född in till, så kan man genom hårt arbete skapa sin egen framgång i samhället. Och man kan också röra sig, alltså socialt, den sociala mobiliteten. Du kan alltid få ett bättre liv än dina föräldrar har haft. Och att också den amerikanska drömmen och det här är jätteviktigt att den uppnås genom att man är beredd att offra att man är beredd att ta risker att man är beredd att jobba riktigt hårt eh, snarare än att det är liksom en antingen får du chansen eller inte att det skulle finnas någon tur och otur i detta utan vem som helst som bara jobbar hårt nog så kan man nå den amerikanska drömmen och jag har, jag har rest runt i USA i många år och gjort väldigt mycket fältstudier pratat med mycket människor om just den amerikanska drömmen. För jag, jag ser också att den allt mer fiktande tilltron till den amerikanska drömmen är ett stort hot för den politiska stabiliteten och utvecklingen. Och när man frågar människor, till exempel uteliggare, människor som jobbar kanske två, tre olika jobb om dagen för att få ihop för sin försörjning. Om man frågar dem om, om den amerikanska drömmen eller om deras liv så säger de ofta, I didn't have what it takes. Jag hade inte... Vad som krävdes av mig. Och man lägger liksom skulden på sig själv för att inte ha lyckats. Man lägger inte det på samhället. Man lägger inte det på politiken. Utan man, man ser det som ett eget personligt misslyckande Om man inte har lyckats ta sig fram i livet. På ett helt, annat, ett helt annat förhållningssätt än vi i Europa. Som har byggt välfärdsmodeller. Där vi ändå uppfattar att samhället har ett ansvar. Och där vi ser mer till ojämlika strukturer som förklarar att vissa människor har svårare att lyckas än andra. Eh, och den idén har, har liksom inte funnits i USA. Och den, den, är, den grundläggande skillnaden mellan våra sätt att se på samhället den måste man förstå om man ska förstå liksom i USA.
0: Don't stop, med oasis. Jag tycker det är spännande de här människorna du har träffat som då hamnar på, på samhällets botten, eller vad man ska säga. Eh, framförallt som hemlös, då, då har man ju liksom förlorat allt. Ingår det också i, för då låter det nästan som att den amerikanska drömmen är Ja, men är man garanterad att det går bra för att man anstränger sig tillräckligt hårt? Eller är det då att man... För om de här människorna då säger att jag, jag ansträngde mig inte så hårt som jag borde. Nej, men hur, hur lågt ska man kunna falla? Tänker man ju som svensk.
3: Mm. Men till, till hela det här liksom konceptet och hela den här idén så finns också... en stor acceptans för att inte alla lyckas, att det finns en stor acceptans i det amerikanska samhället för skillnader. En, en mycket större acceptans än vad vi gör till exempel i Sverige. Där har vi, eh, där har vi inte velat se hemlöshet och vi har liksom inte velat att folk ska falla igenom liksom systemet. Och, eh, men i USA finns det en annan föreställning att det är det är okej okay att lyckas jättebra, bilda sig rikedom, eh, lyckas medan andra misslyckas och liksom faller igenom. Det finns en större acceptans i det. Men det är jätteviktigt här att lägga till att länge, är, och nu pratar vi i modern tid då, efter, efter krigstiden och eh, masskonsumtionssamhället liksom, eh, uppkomst under 50-60-talet när USA blir motorn också i världsekonomin så, så var skillnaderna inte så stora som de är idag. Väldigt många människor hade jobb, fick jobb som skapade en dräglig försörjning. Alla, alla lyckas inte och, en majoritet av amerikanerna har aldrig uppnått den där stora amerikanska drömmen. Det ska man, det ska man verkligen veta. Det, det är en politisk idé som håller igång ett maskineri och får människor att jobba hårt. Vilja offra sig, vilja lite mer hela tiden. Därför att man vet att man inte kan förlita sig på samhället. Och så På så sätt så har det ju tjänat den amerikanska ekonomin att få människor att förhålla sig till liksom sitt liv och sin arbetsplats på det sättet. Men under 70-talets liksom oljekriser och senare del av 80-talet och 90-talets ekonomiska kriser så har vi sett att allt fler blir allt fattigare. Den sociala mobiliteten har inte eh, längre varit lika tydlig. USA ligger idag långt ner på listan över sannolikheten för att du ska kunna röra dig från en social klass till en annan till exempel. Reallöneökningarna har inte, eh, inte funnits några riktiga reallöneökningar i stora grupper av samhället på 30-40 år. Och allt fler har börjat ifrågasätta den amerikanska drömmen. Och man har också börjat ifrågasätta de här djupa djupa klyftorna som finns. Nämligen att en, en ganska stor andel amerikaner, många tiotals miljoner, är idag extremt fattiga. De kan inte klara sin försörjning. Eh, Medan många då, framförallt ett litet fåtal, är extremt rika. Så här har vi också sett en förändring över tid. Men grundläggande så finns det en större acceptans i USA för, för ojämlikhet och skillnader. Eh, och det finns liksom den här idén om att om alla människor liksom vill och tror på framtiden och jobbar hårt så driver det liksom på ekonomin det här är mångbottnat och det här är svårt och det har också förändrats väldigt mycket över tid. Och det, det vi kan se nu då händer är ju att i takt med att fler och fler eh, ifrågasätter den amerikanska drömmen så får vi ju också eh, liksom ett tomrum för många. För det är ju det som har liksom varit en av de viktiga principerna i USA, att det är ett land där man kan lyckas. Och det har också öppnat upp nu för nya politiska tendenser som både Trump kanaliserar genom sin populism och som Bernie Sanders och nya social, alltså demokratiska socialister som har varit otänkbara i USA tidigare nu har fått väldigt stora framgångar därför att man börjar ifrågasätta systemet på ett annat sätt.
0: Ringside med Tel Aviv. Men då om, om man tar Bernie Sanders och, och andra på, på vänsterkanten. Eh, du pratade om reallöneökning. Att, att den har stått stilla och, och nu kämpar man ju för eh, det här 15 dollar i timmen som eh, federal minimilön. Eh, nu ligger den väl på 7,25 eller 7,5 eller något sånt där. Så att un, ungefär en fördubbling. Och då är argumentet från deras sida att man ska inte behöva jobba eh, ja men som exemplen du gav tidigare personer behöver arbeta två eller tre jobb för att ha råd med hyra och, och mat och utbildning till sina barn. När då Sanders och andra kommer in och säger nej men vi, vill, vi vill förändra, alla ska ha minst den här lönen annars kommer man inte att kunna förverkliga sina eh, drömmar. Jobbar man för sju dollar i timmen så, så kommer man aldrig kunna köpa eh, sin, sin villa med eh, veranda och liksom eh, den, här, den här klassiska amerikanska eh, medelklassdrömmen. Dödar Sanders den amerikanska drömmen? där eller, eller ska man se det som en utveckling?
3: Det är ju en väldigt stark politisk ideologisk fråga skulle jag säga de, de, väldigt, väldigt många eh, i USA eh, skulle nog säga det förstnämnda eh, alltså att hela och, och för väldigt många är ju liksom bara tanken på socialism och, och en, egentligen en, en mer vänstervriden demokrat, liberal liksom social politik är ju ett rött skynke för många. Alltså det är otänkbart därför att det bryter mot just de här grundläggande principerna för vad många uppfattar i det som har gjort USA framgångsrikt. Att man har den här andan av kämpaglöd, entreprenörskap och liksom eget slit som en premiss för vad som motiverar människor till att jobba och liksom skapa och på olika sätt –blir innovativt och framgångsrikt. Och För dem är ju den här typen av utspel som Sanders gör– –är ju liksom ett sätt att röra sig mot Europa. Eh, och Europa som man verkligen verkligen starkt vänder sig mot. För Sanders-anhängare är det givetvis omvända. Eh, nämligen att eh, man kan se att det som har varit kännetecknande för USA– –har nu misslyckats. Det finns inte förutsättningar längre utan– Olika typer av strukturer har byggts in i detta som har gjort att det är omöjligt för väldigt många människor att uppnå den amerikanska drömmen. Och samhället är idag så ojämlikt att någonting revolutionerande då som om man använder Sanders -ord, måste hända. Så att det är ju hur man ser på det är ju givetvis eh, rent en, en politisk fråga. Men en, en väldigt, väldigt viktig fråga och jag, jag tror att många svenska som lyssnar på Sanders kanske utifrån att vi har en välfärdsmodell. Oavsett vad vi står politiskt så står vi ändå ofta. De flesta i Sverige står bakom någon form av generell skattefinansierad välfärd. Eh, och när man hör Sanders så tycker inte kanske vi att han är så väldigt radikal. Men då måste man förstå den här liksom grundläggande skillnaden eh, mellan hur man ser på... Eh, staten kontra individens ansvar på olika sätt och hur man ser på vad som kan anses vara skäliga skillnader mellan människor hur, hur, hur människor lyckas i livet
2: Thinking
0: about us med healing potpourri och du lyssnar på The Swedish Democrat programmet om det amerikanska valet här på Studentradion 98,9. Politiska motståndare kommer ju alltid säga att den andra sidan inte strävar efter samma ideal som, som en själv, men är liksom den amerikanska drömmen är den både republikansk och demokratisk, både liberal och socialistisk utifrån Ska man säga, de egna lägena, tycker demokraterna att de företräder den amerikanska drömmen, även om republikanerna inte tycker det, och vice versa?
3: Ja, alltså Själva idén om den amerikanska drömmen, jag tror vi ska hålla socialisterna åt sidan här, för de har inte haft något stort inflytande, inget inflytande alls i princip under den amerikanska liksom, historien. Så Det, det, först, det, det har funnits eh, socialism, liksom socialism Element och det liksom har funnits givetvis eh, arbetarrörelser på olika sätt. Men de har ofta slagits ner och de har inte vunnit speciellt mycket eh, genomslag mer än lokalt på sina håll. så att De två stora partierna i amerikansk politik har ju varit demokrater, alltså liberala eh, demokrater då och republikaner som är mer konservativa. Och de här partierna sväljer ju väldigt breda massor. Det finns ju en stor skillnad. Mellan mitten republikaner och väldigt konservativa republikaner, libertarianer eller kristet konservativa skillnaderna är ju stora i partiet men vi måste ändå prata om, om de två bärande partierna och då är ju de, står ju de bakom de här politiska idéerna, frihetsidealet och den amerikanska drömmen eh, på olika sätt, båda två de har ju lite givetvis olika sätt att förhålla sig till i vilken utsträckning staten ska gå in och, och, och stötta för att möjliggöra människor eh, från att förverkliga sin, sin, liksom den amerikanska drömmen och tittar vi på The New Deal till exempel och andra saker som under efterkrigstiden och efter depressionen i USA på 30-talet. Så blev det ju mer accepterat med att det finns eh, socialpolitiska program. Som, så att man är ju inte helt utan socialförsäkringssystem på något sätt. Men det, det är ju väldigt begränsat om man jämför med, med vårt sätt att se på det. Men efter, som jag sa inledningsvis här också eftersom inte... USA bygger på någon etnisk tillhörighet eller, eller en specifik kultur utan på att människor har samlat kring en politisk vision eh, som är bland annat då, förutom den amerikanska konstitutionen, maktdelningsprincipen och frihetsidealen så är det också den här stora, starka känslan av den amerikanska drömmen som man omfann politiskt på lite olika sätt men ändå eh, över, över hela ledden så att säga.
0: Black Dog med Arlo Parks.
3: Jag tycker det finns ett par mästerliga tal man kan lyssna på- om man är intresserad av att, att höra det här från, från två olika politiska perspektiv. Och det ena är Barack Obamas State of the Union från 2011- där han de sista fem minuterna ungefär eh, liksom verkligen med en fas hyllar den amerikanska drömmen- och The manifest destiny, så att, att USAs öde är att liksom bära på vissa eh, ideal och principer. Och jag, det är bland annat det, det som du hör i vår vignett till vår podd kommer därifrån. Och sen har vi en republikan som också är delvis känd för många svenskar, Marco Rubio- som ställde upp i eh, kandiderade som presidentkandidat för republikanerna eh, 2016- men som förlorade då ju eh, en, han är senator från eh, Florida. Och på republikanernas konvent, partikonvent 2012 så skulle han introducera eh, Mitt Romney eh, som presidentkandidat för partiet. Och då höll han ett tal som också är en väldigt stark och väldigt skickligt formulerad hyllning till den amerikanska drömmen. Och det, det tycker jag man kan lyssna på om man är intresserad av de här frågorna och hur det hur det låter liksom.
1: My grandfather was born to a farming family in rural Cuba. Childhood polio left him permanently disabled. Because he couldn't work the farm, his family sent him to school. He was the only one in his family that knew how to read. He was a huge influence on me growing up. As a boy, I used to sit on the porch of our house and listen to his stories about history and politics and baseball as he would puff on one of his three daily Pedrón cigars. Now I, I don't remember, it's been three decades since we last sat on that porch. And I don't remember all the things he talked to me about. But the one thing I remember is the one thing he wanted me never to forget. That the dreams he had when he was young became impossible to achieve. But there was no limit how far I could go because I was an American. But that's not just my story, that's your story. That's our story. That's the story of your mothers, who struggled to give you what they never had. That's the story of your fathers who worked two jobs so that the doors that had been closed for them would be open for you. That's the story of that teacher or that coach that taught you the lessons that made you who you are today. And it's the story of a man who was born into an uncertain future in a foreign country. His family came to America to escape revolution. They struggled through poverty and the Great Depression. And yet, he rose to be an admired businessman and public servant. And in November, his son Mitt Romney will be elected President of these United States.
2: We may have differences in policy, but we all believe in the rights enshrined in our Constitution. We may have different opinions, but we believe in the same promise that says, this is a place where you can make it if you try. We may have different backgrounds, but we believe in the same dream that says, this is a country where anything is possible, no matter who you are, no matter where you come from. That dream is why I can stand here before you tonight. That dream is why a working-class kid from Scranton can sit behind me. That dream is why someone who began by sweeping the floors of his father's Cincinnati bar can preside as Speaker of the House in the greatest nation on Earth. We do big things. From the earliest days of our founding, America has been the story of ordinary people who dare to dream. That's how we win the future. We're a nation that says, I might not have a lot of money, but I have this great idea for a new company. I might not come from a family of college graduates, but I will be the first to get my degree. I might not know those people in trouble, but I think I can help them, and I need to try. I'm not sure how we'll reach that better place beyond the horizon, but I know we'll get there. I know we will. We do big things. The idea of America endures. Our destiny remains our choice. And tonight, more than two centuries later, it's because of our people that our future is hopeful, our journey goes forward, and the state of our union is strong.
0: tycker som mest lite med ett intro är att direkt efter det här Obama-citatet så, så spelar ni upp Born to Run med Bruce Springsteen. Och mm. den amerikanska drömmen den, den är också den är inte bara politisk utan den är också som du också har varit inne på, kulturell och ett, ett genomgående tema i film, musik och så vidare kommer Är det, vad ska man säga? Jag, jag tänker att förhållandet mellan kulturen och politiken där är att ju mindre den amerikanska drömmen känns i plånboken ju, ju mer måste man känna den i, i hjärtat på andra sätt. För, förstår du vad jag tänker? Mm. Kan man säga oh, något ja. om förhållandet? Kommer den amerikanska drömmen ja, men... att leva vidare i, 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 i sång och, och i skrift? Efter att den eventuellt då har, har förändrats politiskt.
3: Det är, det är en jätteviktig aspekt ju i det här. att, liksom Det är också den uthålligheten för idén är ju det som prövas nu. Eller prövas just nu. Därför att vi ser eh, ekonomiska kriser vi hade än 2008. Vi har haft tidigare som jag sa 70- och 90-talen som, som gjorde att fler och fler har hamnat längre och längre ifrån möjligheten att, att, att verkligen att förverkliga den amerikanska drömmen. Eh, och jag, jag tycker också att Born to Run är, också en sån här, det är en politisk text men den är också väldigt eh, intressant för den speglar ju också det här. Eh, väldigt eh, tydliga aspekterna av vad den amerikanska drömmen innebär för den hårt arbetande amerikanen som inte tillhör toppen utan som befinner sig mycket längre ner på samhällsskalan men verkligen, verkligen försöker att nå eh, en framgång i livet eh, och som all, aldrig kan vara riktigt trygg utan måste hela tiden jaga efter mer och mer eh, men det, den, den stora, viktiga, intressanta frågan är ju eh, på vilket sätt utmanas den amerikanska drömmen? Kan man hämta sig eh, ekonomiskt och göra den levande för flertalet igen och skapa den här framtidstron? Eller är vi i en ekonomisk situation och nu har vi dessutom drabbats av pandemin. Eh, som gör att det behövs förändringar i USA för att det, man ska... Liksom kunna inkludera alla de som har halkat eller hamnat utanför. För det får man ändå säga att det finns ett stort ekonomiskt utanförskap bland alla fattiga.
0: Nu har jag stått Springsteen-fan så att jag ska försöka inte prata för mycket mm. om honom. Men, men den bild han målar upp av den amerikanska drömmen är ju, som jag var inne lite på innan, att alltså man ska kunna köpa sin, sin egen villa i någon fin amerikansk eh, förort och kunna ha liksom, ja, det vi kallar Villa Volvo Vove. Eh, Mm. Är, är det det som är vad ska man säga, är det hans amerikanska dröm eller är det det som är när man, när man pratar om att man ska kunna uppnå sina drömmar är det att alla har den gemensamma drömmen eller säger man faktiskt att, att människor kan gå hur långt de vill. Inte bara byta socialklass utan klättra till toppen. Eller vad är idealet? Ja, var, så att säga
3: Jo, men, men själva 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 grundtanken är ju att alla kan nå hur som helst. Alltså att man, alltså det, finns en, det, det handlar inte om tur och otur utan det handlar om strategiskt och hårt arbete. Liksom. Sen är det klart att inte alla kan bli president men alla kan gå hur långt som helst. Det är liksom någon grundpremiss. Men däremot så är det ju så att för de allra flesta så är ju Just friheten att inte vara ekonomiskt beroende av någon annan, av någon arbetsgivare utan att man är, det finns en tanke om självvägarskap. att jag äger min egen försörjning, jag kan skaffa mig en business, jag kan få den att liksom bli framgångsrik på ett sätt som gör att jag kan känna mig ekonomiskt trygg, jag kan ha min, min porch, att jag kan sitta där på min veranda i min häng. Eh, eller vad heter det eh, inte hängmatta utan eh, gungstol. Hammock. eller gungstol ja. och jag har liksom jag har trygghet i, i, i mitt liv och jag kan jag kan leva liksom den typen av amerikansk dröm det är ju det är den som är det som de flesta så säga, strävar efter sen har vissa mer ambitioner men just det här att oavsett vilken ambition du har så ska du kunna nå den det handlar om ditt, ditt flit ditt, ditt entreprenörskap din liksom vilja till att komma vidare ditt sätt att slita liksom inte tro att någon annan ska hjälpa dig utan jobba hårt och, och, och nå det och sen om du sätter målet till att ha din, din, ditt mindre lilla hus med en liten kanske bilmäck eller du har lite boskap och, eller om du bygger en stor industri det är inte det viktiga utan det är bara att du med ditt eget slit ska kunna nå det du vill
0: Jag med bara stirrar upp i taket Nattens mörker Vaken av Stemmingway Kommer den amerikanska den amerikanska frihetsidealet och den amerikanska drömmen du, du är fri att göra vad du vill och då kan du nå hur långt som helst staten ska inte blanda sig in mer kommer den att fortsätta eller har den här liksom vänster vågen som, som har inlätts eh, ja, sedan förra presidentkampanjen kan man säga när, när Sanders och Clinton stod mot varandra. Har det liksom satt en boll i rullning eller kommer den bollen att, att sluta rulla och USA gå tillbaka till att vara samma gamla USA?
3: Oj. Det är en fråga nästan för en hel timme. Eh, jag skulle vilja hålla det partipolitiska åt sidan. där är mitt svar faktiskt. Mer eh, säga att jag tycker att vi ser att allt fler och fler ifrågasätter den amerikanska drömmen. Det har vi kunnat se under något decennier bak. Vi har hört det när vi, och man, man stöter på det när man intervjuar människor. och Det i sig är eh, det faktum att fler och fler ifrågasätter det. Fler och fler inte känner eh, att de har reella möjligheter att förverkliga någon dröm. Det skapar politisk oro och politisk instabilitet i ett land som faktiskt bygger på att människor sluter upp bakom den föreställningen. Och det är det vi ser i också den politiska oro som har skapats eh, och som kan –sägas representera både partiernas liksom splittring och polarisering– –men också framförallt både från höger och vänster– –nya politiska krafter. Eh, som kan förklaras på, också på andra, andra grunder givetvis. Men en riktigt viktig faktor i det, det är att väldigt många människor– –känner sig svikna och som känner sig utan möjligheter– –att komma någonstans eh, och att man också– är, känner rädsla för vad globaliseringen och, eh, innebär och för den amerikanska ekonomin och när, när arbeten flyttar utomlands och det finns en oförberedskap om, om att hantera omställningen till en ny typ av innovativ och högteknologisk ekonomi och så vidare. Det finns jättemånga aspekter i detta. Eh, jag är oroad över att de här utvecklingstrenderna kommer att skapa stora konfliktytor i USA och spär på den polarisering som finns och som i sig är ett mycket stort framtida hot för den amerikanska stabiliteten och det som binder USA samman. För idag är USA ett extremt polariserat land. Det har alltid varit polariserat. Det har alltid funnits stora skillnader i hur folk ser på sig själv och på sitt land och på sin framtid men idag har det tagit sig ytterlig, ytterligheter i politiska konsekvenser eh, och det är en, en diger uppgift som USA har att komma samman igen som land, som nation kring de politiska idéerna och framför allt få en ekonomisk situation som gör att människor känner sig inkluderade.
0: Ett oerhört Bra svar. Så, ja, ja, så, så fort du inledde med att det här kan man ha en hel timme om. Så ja, då insåg jag att det här var en dålig, en dålig avslutande fråga. Men jag tycker att du sammanfattade det väldigt, väldigt bra. Och, ja, bra. och tiden har sprungit iväg. Så att jag tror att vi får avrunda det här. Och så får jag tacka dig, Frida, för att du var med och, och upplyste oss om de amerikanska eh, idealen. Tack så hemskt mycket.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Och jag har nog inte så mycket mer att tillägga. Frida är ute med en ny bok till hösten som hon har skrivit tillsammans med Sanna Torén björling Journalist på DN. Frida får berätta själv vad boken handlar om.
3: Den heter Supermakten vad varje svensk bör veta om i USA. Och den beskriver liksom allt från sportens betydelse till matvanor till Eh, politik liksom. så den är en sån här USA för dammigt kanske lite men den blandar eh, den blandar personliga betraktelser och kunskap för alltså forskning med med lite sån här fun facts och så
1: mm.
3: så den är lite annorlunda det är ju ingen akademisk bok utan den är ju till för en bred publik
0: jag vet inte vad ni tycker men i min bok så låter det som en toppenbok. jag rekommenderar den varmt och jag vill återigen tacka Frida för att hon ställde upp på den här intervjun. Och att vi fick material två hela avsnitt. Fantastiskt. Ja, jag kan inte säga mer. Ni har lyssnat på The Swedish Democrat. Två avsnitt i rad har jag intervjuat Frida Stranne. God kväll.
3: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9.